0: Salut, c'est Romane Mon invité aujourd'hui est une athlète au parcours atypique qui s'envolera au mois d'avril direction Orlando, en Floride, pour les championnats du monde de cheerleading. Cette discipline encore toute jeune en France est en évolution constante avec de plus en plus de licenciés et de jeunes participants en compétition. Le cheer est né aux états unis et se rattache aujourd'hui à la Fédération Française de Football Américain. Sport encore peu connu en France et envers lequel bien des préjugés persistent Pourtant, nous sommes loin des stéréotypes des pop-pom girls. Rigueur, répétition et esprit d'équipe sont les mots d'ordre de cette discipline pour laquelle les athlètes réalisent des prouesses techniques incroyables. Entre compétition et spectacle, les cheerleaders sont des athlètes remarquables. Valentine Ruiz a été sélectionnée parmi les meilleurs et représentera la France avec son équipe lors des Worlds qui se dérouleront à Disney. Et oui dans cet épisode, Valentine nous fait découvrir le milieu du cheerleading à travers son parcours et ses entraînements. Très bonne écoute. Donc bonjour Valentine. Bonjour. Je suis super contente qu'on ait réussi à se voir. Ça fait déjà, je pense, trois week-ends qu'on qu repoussait <rire> cette date. Euh, D'ailleurs, je suis contente parce qu'au moment où je t'ai appelée, tu venais de faire les tryouts c'est Ça le rassemblement, euh,
1: oui, ouais, ouais, exactement.
0: Et, euh, et tu as été sélectionnée, donc tu vas rentrer dans les détails. C'est pas moi qui vais, qui vais raconter, mais est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites, nous dire euh, d'où tu viens, quel âge as-tu
1: Oui, alors donc je m'appelle euh, Valentine Ruiz, j'ai 33 ans, je viens, euh, je suis auvergnate, je, je suis une bonne auvergnate. Euh, <rire> De souche. Euh, et effectivement, euh, je, je suis sélectionnée cette année dans la sélection nationale de cheerleading. Voilà, donc je suis cheerleader, la raison de ma venue dans ce podcast. C'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que c'est que le cheerleading
1: oui, alors le cheerleading, c'est un sport qui est un petit peu difficile pardon, à définir. Euh, c'est un sport qui mélange des portées, des jetées, euh, de la gym au sol. Euh, Il voilà, y, y a pas mal des sauts, un petit peu de danse, euh, qui finalement est assez loin du cliché des pom-pom girls, qui, enfin, qui sont finalement danseuses essentiellement avec quelques acrobaties. Euh, voilà, le cheerleading c'est un sport qui est à part, euh, qui n'accompagne pas les autres sports en animation, pas forcément en tout cas euh, voilà, et qui, qui constitue finalement un mélange de gym, d'acro-gym mais sans aide de la gym et sans aide de l'acro-gym, donc c'est <rire> un peu difficile à définir et peut-être ça donne pas très envie comment je le décris mais, mais je pense que des vidéos sont pas mal pour, euh, pour vraiment visualiser l'idée. J'en mettrai sur ma page pour que euh, oui, ça marche sais avoir un
0: visuel <rire> en même temps du coup, si on dit pom-pom girl, c'est assez négatif
1: pour vous, en fait Alors, c'est pas négatif en soi, c'est juste que c'est pas le même sport, quoi. Et alors, les pom-pom girls, malheureusement, donc moi, j'en je, je, fais pas partie, mais sont assez connotées péjorativement, elles, comme des danseuses pas très habillées sur les bords de terrain, alors qu'elles sont justement de véritables danseuses très sportives. Mais effectivement, du coup, nous, on est associé souvent aux pom-pom girls de manière, enfin, avec cette connotation péjorative. C'est ça qu'on n'apprécie pas. Ensuite, bah, juste on explique la différence entre notre sport et, et leur danse. Voilà, qui n'est pas du tout la même chose. Juste, <rire> mais c'est vrai que le cheerleading descend des pom-pom girls, et donc il euh, y a ce mélange un peu parfois ouais, qu'on est obligé de déconstruire.
0: Et dans ta description, tu as parlé de, des, des acrobaties, des jetés, de la gym. Est-ce que tout ça, c'est chorégraphié Oui.
1: Oui, oui, oui. C'est chorégraphié et c'est très, euh, très réglementé, en fait. Il hein. euh, y a toutes les parties, justement. Donc, il y a les parties portées, les parties jetées, les sauts, enfin, tout ça. Et euh, sur un global de points en compétition, on a euh, 25 points attribués à telle partie, 25 points attribués à telle partie. Donc, en fait, tout est chorégraphié, tout est compté. Évidemment, les éléments qui comptent le plus, il bah faut en mettre plus du coup, dans le temps de la routine. Donc notre, notre chorégraphie, c'est ce qu'on appelle une routine en cheerleading. Donc elle fait 2 minutes 30, 2 15 selon les règlements et les, les fédérations à l'international, etc. Euh, donc ça, du coup ouais, c'est chorégraphié et, et chorégraphié très carré. Ce n'est pas que de l'artistique. En fait, c'est de caler l'artistique avec le technique. C'est la difficulté pour les coachs.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. Toi, qu'est-ce que tu
1: aimes dans le cheerleading alors, moi, ce que j'aime dans le cheerleading, ce que j'ai beaucoup. Euh, ce qui m'a vraiment fait flasher quand j'ai découvert, c'est. Euh, alors, il y a deux choses. Bon, il y a le, le, ce qu'on appelle le cheer spirit. Voilà, c'est le mot euh, esprit cheer euh, euh, qui est vraiment dans le milieu du cheerleading. C'est ce côté un peu. Euh, on est potes avec nos concurrents, quoi. Enfin, moi, quand j'arrive en compétition, euh, mes concurrents, je les prends dans mes. Enfin, c'est mes amis, en fait, et c'est avec eux que je m'entraîne l'été. Et c'est. Euh... Et je suis super contente de les retrouver à chaque fois. Il y a ce côté vraiment partage, échange. Alors bien sûr qu'on veut gagner. Hein. On veut les écraser quand on est sur le praticable et qu'on a l'esprit de compétition. Mais en fait, on n'a pas envie qu'ils se plantent. Voilà, on n'a pas ce truc. Et puis, on est toujours super content ouais, de se retrouver. Enfin, moi, Je me suis fait des amis dans toute la France, en fait, à Strasbourg. À... Enfin, vraiment, vu qu'on est à Bordeaux, je prends l'exemple le plus loin. Mais, mais ça, ça, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Et dans le côté plus sportif... Ce que j'aime, c'est euh, cette. ça ne se voit peut-être pas de l'extérieur, mais c'est un sport qui est très très technique. Et, euh, et j'aime ce... Je suis quelqu'un de très rigoureuse. Euh, et donc j'aime ce côté de... Bon, il y a du feeling, mais pas que. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de répétition et beaucoup de précision en fait. Ouais, c'est ça. Surtout la précision. Et tu es licenciée dans lequel, club Et je suis licenciée euh, aux Tigers, à Villeneuve-d'Ornon. Donc pas très loin de, de Bordeaux, à côté de Bordeaux. Euh, et je m'entraîne euh, voilà, tous les week-ends avec ce club. Quand c'est que tu as commencé le cheerleading Alors, j'ai commencé euh, en. Je fais le calcul dans ma tête. J'ai commencé en 2014. J'ai commencé en 2014 euh, en pom-pom girl, en fait. Euh, justement, avec ma fac, j'étais à l'université. On a fait ça avec des copines, c'était rigolo. On... On dansait justement, alors pour le coup on n'était pas, en tout cas je parle pour moi, je n'étais pas une danseuse hors pair, hein, clairement pas, mais c'était fun. Et puis c'était le côté avec les étudiants, on faisait l'animation de match, puis le soir on sortait, on faisait des soirées, c'était vraiment chouette. Et donc ça ensuite, alors ensuite on a eu dans l'équipe, donc on a sympathisé évidemment, je me suis fait pas mal de copines dans cette équipe, et on en avait deux. Euh, bah D'ailleurs, coucou Melou, coucou Marion, <rire> qui connaissait très très bien le... Bah, le sport en soi, et qui en fin d'année nous ont dit euh, « bah, ça ne vous dit pas, l'année prochaine, on s'affilie à la fédération, on fait des compétitions ». Donc euh, du coup, voilà, j'ai commencé du coup réellement en 2000, bah, l'année qui a suivi, euh, je me suis fait euh, emmener dans ce virus du cheerleading, euh, par ses, notamment par ces deux filles. Quoi. Et elles sont toujours dans la sélection Et elles ne sont pas dans la sélection, euh, elles ne sont pas dans la sélection, elles sont toujours dans le cheerleading, par contre. Donc il y en a une qui a monté son club à, à Marseille, qui marche très très bien. Okay. Et, euh, et qui a monté des équipes, qui a vraiment maintenant en plus des petits, des, des, des juniors, des seniors. Et, euh, et une autre qui a arrêté, enfin qui pratiquement, et qui s'est mise au flag, qui a été très très bonne en, en flag. Donc, euh, ouais, non, elles sont. Voilà, il n'y a pas eu de sélection nationale pour elles, mais des, des très très beaux projets. Euh, ok.
0: Très beaux projets. Pour revenir sur ce que tu dis, donc le flag, ça fait partie de la Fédération Française de Football Américain. Oui. Comme le cheerleading. Et il y a le football
1: américain. C'est ça. C'est ça, hein. c'est ouais. les trois disciplines... Euh, c'est ça, c'est la 3FA, FFFA, Fédération Française de Football Américain, mais qui inclut aussi le flag et le cheerleading. Okay. Les raisons, je ne les connais pas. Je, je pense que c'est la provenance du sport euh, qui inclut les trois d'un coup. Je ne pas expliqué là, pour le coup.
0: Non, dans la culture, peut-être... Euh, ouais.
1: américaine. On peu. va peut-être
0: faire des parallèles, d'ailleurs, avec euh, la culture américaine ouais. à un <rire> moment dans l'entretien, mais... Le cheerleading, ça fait depuis 2003, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que, dans, que, que ça intègre la fédération. Euh, alors, le flag, je ne sais pas.
1: Alors, je ne sais pas parce que je ne pratiquais pas du tout en 2003. Ah, <rire> ça. Donc, euh, mais ça doit être à peu près ça. Ouais, ouais, je sais que c'est assez récent. Quoi. Donc, euh, Ça fait une vingtaine d'années. Ouais, ça, euh, ça doit être à peu près ça. Bon, de toute façon, as des <rire> alors, tu as fait tes recherches. Donc, c'est que c'est ça. Et
0: alors, plus tard, tu as commencé à la fac. Oui. Mais est-ce que tu sais si, quand on est au lycée il euh, y a des programmes liés à la fédération ou aménagés pour les sportifs. Alors je te dis ça parce que moi j'étais au lycée justement ici à Talence, à Victor-Louis, en classe sportive, en horaire aménagé, et j'avais un garçon qui, était, qui faisait du football américain en fait, et qui, qui avait
1: cet arrangement-là. Pour le cheerleading, je ne sais pas parce que euh, ce n'est pas reconnu euh, sport, enfin euh, bon, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas juriste et je ne connais pas le détail, mais il y a une reconnaissance qui n'est pas faite, je crois, au niveau euh, national ou international, euh, plutôt national d'ailleurs. Euh, par contre, je sais que euh, nous, on a par exemple des jeunes qui passent le brevet ou le bac pendant des championnats d'Europe. Euh, alors, le brevet en écrit, c'est compliqué, mais le bac, par exemple, les oraux, elles font des demandes bah, à cette période, là, euh, janvier-février, pour euh, que les oraux ne tombent pas sur... Euh, voilà, elles, elles peuvent blo faire des demandes pour bloquer certaines dates. Donc, pour le cheerleading euh, des classes sportives et tout ça, je ne crois pas que ça existe. Enfin, je ne vais pas, pas dire de bêtises, mais je ne crois pas que ça existe. En revanche, en tant que sportif, à un certain niveau, je, je crois qu'on peut demander quelques, quelques dérogations.
0: Ouais. Ok. Pour donner un peu de contexte euh, donc à cette interview, donc comme je l'ai dit au départ, donc toi tu as été sélectionnée dans l'équipe de France oui. pour ta troisième sélection oui. pour participer au Worlds, donc au championnat du monde de cheerleading Exactement. qui se déroule à Orlando, je crois c'est du 26 au 29 avril 2024. Euh, oui, ça doit être ça. C'est Je... tous les ans d'ailleurs. Moi, j'ai
1: mes dates de départ et de retour, mais euh, <rire> effectivement, j'ai pas calculé les dates de championnat. Ouais. Oui, c'est ça. Nous, on part du 21 au 28, donc ça doit être euh, ouais ça doit coller. Quelques jours avant pour euh, repérer ouais, les, les lieux, euh, bon, ouais, C'est toujours, euh... le lieu, oui, toujours dans le même lieu, non C'est toujours dans le même lieu. C'est toujours dans le même lieu, mais euh, bon, pour s'entraîner, s'adapter un peu euh, parce que euh, le, la chaleur d'Orlando, euh, ouais. elle est assez violente ouais, quand on arrive de Paris. <rire> Mais euh, ouais, pour s'adapter, s'entraîner un peu sur place, prendre ses repères et puis, et puis voilà. Est-ce que,
0: avant qu'on rentre dans le détail de cet événement, euh, des Worlds, tu peux nous expliquer comment ça se passe les rassemblements Parce que je crois qu'en plus, il y a le groupe All Girls et le groupe Coed. Exactement. On dit comme ça ouais. Ça se ouais. prononce bien. Ouais, Est-ce <rire> Est que tu peux nous expliquer euh, bah, <rire> quels sont ces deux groupes, les différences et comment ça se passe pour toi les, les rassemblements pour les préparatifs
1: Oui. Alors, euh, le groupe All Girl, c'est simplement exclusivement féminin. Euh, et le groupe Coed, c'est le groupe mixte. Donc en fait, euh, depuis euh, du coup 2022 maintenant, il y a deux sélections nationales, une en All Girl, une en Coed. En fait, c'est juste deux catégories différentes euh, là-bas aussi euh, à l'international et sur les compétitions. Euh, les différences, ce sont un petit peu les notations. En fait, ce n'est pas tout à fait noté pareil. Par exemple, euh, le nombre de porteurs, en fait, en coed, plus on réduit le nombre de porteurs, plus euh, on a de points, entre guillemets. Hein. Je, je simplifie un peu. le. Euh, en all-girl, ça ne compte pas tout à fait. Pareil. Alors, bien sûr, il euh, faut réduire aussi le nombre de porteurs, mais par exemple, un porteur euh, euh, masculin équivaut en all-girl à deux filles qui portent. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes systèmes de notation sur... Euh, sur la routine, mais voilà, la différence principale, c'est un féminin, un mixte.
0: Ok, c'est lequel qui a, qui a intégré euh,
1: la sélection en 2022 C'est quel groupe Les deux. En 2022, on avait une équipe all-girl, une équipe coed Alors
0: coup. avant, je veux dire qu'il y en a un ah, qui existait pas. Et avant, c'était all-girl.
1: Il n'y avait pas de all-girl. Il n'y avait pas de all-girl. Ouais, ouais. C'était moins okay. développé, en fait... Euh, la France est un pays où bon, on n'est pas encore euh, voilà, on est en, en développement euh, et donc euh, les garçons sont une aide précieuse en fait parce qu'ils vont venir compenser euh, en force certaines, euh, voilà, certaines choses qu'on a du mal à mettre en place en technique euh, quand on apprend le sport. Donc ça a été une aide précieuse en fait pendant longtemps et ça l'est toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le niveau a augmenté et qu'on a des filles qui sont euh, sportives, solides. Et, qui, et franchement le All Girl à l'international c'est incroyable. En France aussi ça y est ça arrive vraiment. Mais, euh, mais ça, ça a été plus long à démarrer quoi. Mais du coup je vous invite aussi à regarder des vidéos All Girl c'est incroyable. Les filles sont dingues
0: montrerai, je mettrai oui, des oui, liens dans, <rire> dans le podcast pour que tout le monde aille voir. Toi, tu fais
1: partie de quel groupe Et du coup, moi, je suis en coed Ok, donc avec euh, les garçons qui, qui font les portées. Exactement, exactement. Là, maintenant, on a... Alors, un, un, en 2019, par exemple, on avait encore des filles qui étaient... Euh, même en 2022, il en restait une qui était euh, port porteuse, du coup, enfin, base, on dit, euh, en co -ed. Mais euh, voilà, en 2019, par exemple, on avait quasiment autant de, de garçons que de filles qui étaient bases. Euh, Aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de filles bases en coed. Donc toi, ça progresse aussi en coed puisqu'on a assez de garçons, justement, solides. Les filles, plus besoin des filles qui viennent compenser. <rire> toi, tu es à quel poste Et du coup, moi, je suis flyer, donc voltigeuse. Donc, c'est-à-dire que
0: c'est toi qui, euh, que les garçons qui... jettent en l'air. Exactement.
1: <rire> c'est moi qui ai ces sensations de, de sauter en l'air. Ouais. Et
0: comment tu arrives à ce poste-là En fait, quand tu as commencé, est-ce que. Tu essayes Est-ce que c'est le coach qui, qui te dit « Toi, je te verrai bien là, ouais. en fonction
1: de tes qualités ?» Oui. Alors, moi, j'ai commencé tard, en fait. J'ai commencé à l'université. Et donc, bah, j'ai toujours eu un gabarit un peu petit. Euh, et donc, à la fac, il ben, y avait des garçons. Il y avait beaucoup de gens plus grands que moi. En fait, je suis assez petite. Hein, je fais 1m60, donc je ne suis pas... Voilà. Euh, donc, j'ai été automatiquement mise comme ça. Mais en fait, ça aurait pu tomber euh, vraiment par hasard. Euh, quand on est plus jeune... alors je ne veux pas dire de bêtises, donc il faudrait vérifier ce que je dis, et je pense que ce n'est pas applicable à tous les coachs qui, justement, qui coachent des jeunes. Quand on est plus jeune, les postes sont moins fixes, puisqu'en fait, on n'a pas encore fait notre croissance. Euh, chaque enfant, alors il y a déjà des enfants qui ont une croissance, voilà, qui sont très grands, donc ils vont plutôt être bac, c'est le poste qui est derrière, mais euh, vous avez des garçons qui voltigent, vous avez d'ailleurs même en senior, on en a un. On en a un. Dans l'équipe Coed, il est incroyable, il a un niveau dingue. Mais euh, ouais, qu'est-ce qui définit Je ne sais pas bien. C'est le gabarit, c'est le travail, la souplesse. Euh, la souplesse compte pas mal. Et euh, les aptitudes, je pense, à tenir son corps. À... Et puis l'envie, en fait. Hein. Il y en a qui n'ont pas du tout envie. Il y en a qui en rêvent et qui se donnent à fond et qui, voilà, le... qui à force de travail... Euh arrivent à ce poste et puis il y en a qui n'ont pas du tout envie, qui ont, qui ont été mises là et qui ne veulent pas et qui préfèrent être basses parce que ce pas les mêmes sensations. Et... Bon, je ne suis pas basse du tout, hein, mais je l'ai fait de temps en temps pour rigoler. C'est vrai que c'est des sensations incroyables aussi d'être en dessous et de dire wow, « Waouh, ça tient grâce à moi <rire> ». Et toi, tu rêvais d'être Voltigeuse euh, bah, Du coup, euh, je n'ai pas, pas euh, eu le temps d'y réfléchir. en fait Ça s'est fait comme ça, euh... mais j'aime bien ce poste, ouais mais je crois que j'aime bien être perchée globalement, hein, puisque j'étais cavalière avant aussi. Donc... Être en hauteur, <rire> je de prendre de la hauteur. hauteur du coup, ouais.
0: <rire> et comment on fait euh... enfin, Tu as commencé tard. C'est un sport, euh, comme on l'a dit, qui, qui est très technique, qui demande beaucoup de qualité physique et aussi, je pense, de, de ne pas avoir peur d'oser. Enfin, je sais que moi, déjà, je suis incapable de faire un salto dans ma piscine. Donc, euh, ce poste-là, il est inimaginable
1: pour moi. Mais toi, comment, au début, tu, tu l'as appréhendé Ben, je, je, oui. Alors, au début, j'ai toujours été un peu tête brûlée. Hein, donc, euh, c'est vrai que ça, ça ne m'a pas trop euh, posé de problème. Au début, j'étais beaucoup crash test. Euh, dans ma première équipe. Et puis, en fait, euh, on essayait des nouveaux trucs. Quoi. On n'avait pas toujours de technique. On regardait des vidéos. On se disait, viens, on essaye ça. Donc, on faisait attention pour qu'il y ait de la sécurité. Mais c'est vrai que j'ai pris quand même quelques, quelques belles gamelles. Mais euh, après, par contre, c'est vrai qu'en vieillissant, euh, je fais plus attention. Quoi. Je sais que maintenant, une mauvaise réception, une cheville qui se bah, j'en ai pour un mois d'arrêt. Euh, donc, je fais un petit peu plus attention maintenant. Je, je suis devenue un petit peu plus peureuse. Enfin, Je ne sais pas si c'est le mot qui... Qui est adapté, moi je préfère dire euh, sécuritaire, mais. <rire> <rire> c'est joli. Mais ouais, non, non, j'ai un peu plus peur de me faire mal, pas parce que j'ai peur d'avoir mal, mais parce que je sais que si je me fais mal, ben, en fait, je suis hors saison pendant. Enfin, je, je suis à l'arrêt pendant un mois et je n'ai pas envie d'arrêter de pratiquer pendant un mois, surtout sur des saisons comme ça euh, où les compétitions commencent à. Voilà, quoi, c'est des rêves, les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France. Euh. Après, ouais, le côté mental, ben, travailler le mental. Euh, je sais pas bien quoi, c'est poser le cerveau, débrancher le cerveau et se dire bon allez j'y vais mais pas n'importe comment non plus. C'est poser le cerveau au bon moment quand on sent que la technique elle commence à être bonne et que. Donc c'est là l'importance des coachs aussi qui sont compétents et qui vont te dire là tu peux le faire, là tu peux pas encore le faire. Vous êtes combien d'ailleurs dans les deux groupes on est, on est 24 normalement ou 25. Et combien de coachs Je sais pas. À peu près, ça fait mais, beaucoup. Euh, mais c'est ça et après. Euh, les coachs peuvent choisir, en revanche, de mettre que 20 personnes ou 21 personnes sur le praticable. Euh, pour des questions stratégiques, en fait, euh, des fois, en fait, il ne faut pas avoir de personnes au sol. Les juges comptent, euh, au niveau des points, le nombre d'athlètes sur le praticable par rapport au nombre de flyers qui sont en l'air. Donc, euh, si on a 24 personnes, mais que tant de flyers en l'air, on peut perdre des points. Donc, des fois, ils font le choix d'enlever les athlètes, alors qu'ils pourraient les mettre en termes de, de nombre. On a le droit d'être 24 sur le praticable. Mais ils choisissent d'en mettre que 21. Donc là, pour l'instant, nous, on n'a pas les informations pour la sélection nationale. On, sait pas... on ne connaît pas leurs décisions. Et il y a un minimum si, si, il y a un minimum, mais je ne le connais pas. Mais c'est surtout que, en fait, pour ce qui est des pyramides et tout ça, euh, moins tu es, moins enfin, plus c'est compliqué de faire des figures mmh. où tu as besoin de tant de personnes en l'air pour tenir. Donc, ce n'est pas optimal d'enlever trop d'athlètes non plus. Quoi. Pas... Mais donc, c'est quand même euh, libre choix à la chorégraphie Ouais, ouais, ouais. Après, du coup, c'est. Enfin, du coup, après, c'est vrai que c'est très technique parce que c'est ce choix de dire bon, j'enlève un porté, donc je. M... En fait, plus tu es sur le praticable et mieux c'est en soi. Sauf que s'il y a un porté qui est moins haut niveau, bah, des fois, il vaut mieux l'enlever que de le laisser euh, et d'enlever complètement les athlètes euh, que de le laisser sur le praticable. Cependant, la figure d'après. Ces mêmes athlètes auraient été excellents, donc il faut faire le choix de... Enfin, c'est cet équilibre à trouver qui est... Ça fait beaucoup d'essais Ça fait beaucoup d'essais, ça fait beaucoup de choix, même humains, difficiles. Enfin là, du coup, je ne suis pas dans leur tête, mais j'imagine que pour eux, c'est très dur de se dire « Bon, bah, cette personne-là, on ne la met pas, cette personne-là, on la garde, cette personne-là, on verra. » Donc elle est un peu, je ne sais pas, sur la sellette en fait. Puis le rôle de remplaçant est très difficile, parce qu'en bah, 2019, j'ai été sélectionnée en remplaçante directement bon après je suis devenue titulaire dans la saison donc j'ai pas vécu le remplacement sur le côté du praticable le jour de la compétition mais euh, mais c'est vrai que toute la saison c'est difficile on a envie d'y être on n'a pas envie de sortir un de nos coéquipiers mais en même temps on a envie d'y être et enfin en fait le rôle de remplacement de remplaçant pardon il est très difficile psychologiquement parce que on nous demande le même niveau que les autres en travaillant euh, pas moins mais a priori si on est là c'est parce qu'il nous manque des éléments donc on a un niveau un petit peu en dessous mais en même temps il faut rattraper le retard sans être, enfin voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté mais... Ouais non. surtout que,
0: <rire> non non ça me parle surtout que moi l'image que j'en ai euh, c'est un sport spectaculaire euh, avec des jolies tenues euh, donc en fait on a envie qu'il y ait un public qui nous regarde j'imagine ça... il y a cet effet, cet donc quelqu'un qui est remplaçant il bénéficie pas de cette Reconnaissance mm. du ouais, public, ouais, ouais. donc plus, ça doit
1: être frustrant aussi de ce point de vue-là. En fait, il est le jour J, il est sur le bord à encourager ses coéquipiers avec tout son cœur, et, euh, et c'est là aussi qu'on voit les gens qui ont un vrai esprit d'équipe ou non, quoi, et, et c'est voilà, très dur. J'ai la chance que pour l'instant ça ne m'est pas arrivé, mais je, je, voilà. là nous on en a un euh, qui est a priori pour l'instant sur le, sur le bord et il prend sur lui, et c'est très dur, et il s'est beaucoup confié. Euh, au dernier rassemblement, et franchement, je lui ai dit qu'il avait été top, quoi. Il ne fait que nous encourager tout le temps. Et... Donc, euh, ouais, c'est des gens comme ça euh, qui sont super et qui vivent euh, la difficulté de ce poste. Le euh... cheer spirit. Ouais. <rire> ouais, exactement. exactement.
0: D'ailleurs, alors j'aimerais bien parler de cohésion. Vous n'êtes pas tous du même endroit, du même club. Il y a quand même des rassemblements tous les week-ends, c'est ça En équipe de France
1: Là jusqu'au jusqu Worlds Alors, non. Justement, cette année, c'est un petit peu différent. 2019 et 2022, euh, c'était un week-end par mois. Euh, et là, cette année, alors pour des raisons que j'ignore, ça n'a pas commencé avant janvier. Donc, le premier rassemblement était en janvier. Ensuite, on en a un en février, un en avril. Et ensuite, on part. Il n'y a pas en mars parce que euh, mars, en fait, on a toutes les compétitions de zone, tous les week-ends. Donc, c'est le mois, en fait, où tous les athlètes sont dans leur compétition avec leur club pour le, les zones. Donc, cette année, on n'a que trois rassemblements. Ça fait quand même peu de rassemblements. Ça fait très Comment vous, vous
0: créez justement cette cohésion Alors surtout que, encore une fois, c'est l'image que j'en ai, mais euh, comme tu le disais, il faut être concentré. Il euh, y a quand même une prise de risque. Donc pour essayer d'éviter les chutes, etc., il faut que, faut que toute l'équipe soit en phase.
1: Comment vous faites pour pour créer cette cohésion Ce n'est pas facile parce qu'effectivement, on se voit peu. Euh, en revanche, on est beaucoup à se connaître déjà d'avant. Et donc ça, c'est un plus parce que ça crée un noyau en fait, euh, déjà très à l'aise entre nous euh, et ensuite on n'a plus qu'à, je mets des guillemets là-dessus, intégrer du coup ceux qui arrivent, ceux qui sont un peu plus nouveaux et qu'on euh, mmh. voilà, qu connaît un petit peu moins. Donc on a déjà ce début de cohésion en fait, qui est fait. Et ensuite, ben, on communique les réseaux sociaux hein. dans ces contextes-là. Ça joue beaucoup. Quoi. On les voit faire dans leur story Instagram. Alors on les encourage, on envoie des cœurs, des machins. Wow, super. Euh, en fait, il y a beaucoup de, de créations de cohésion à distance. Il y en a qui arrivent à se retrouver aussi euh, certains week-ends, donc ça c'est un plus. Et après, euh, bah, soirée, alors là par exemple on a fait une première soirée, euh, de soirée cohésion en fait, hein. donc on mange tous ensemble, euh, voilà, on fait élection de capitaine, on fait des petits jeux, les coachs nous avaient concocté un petit truc, euh, il fallait chacun amener euh, un objet qui nous représente et donc on passait, on expliquait. Euh. C'était quoi ton objet alors moi j'avais ramené, <rire> moi j'avais ramené, je ne sais pas si vous vous rappelez des, des, enfin je dis vous en général, je m'adresse à tout le monde, mais je ne sais pas si tu te rappelles des petits poneys, tu sais les jouets qu'il y avait quand on était petit on pouvait les brosser, ils avaient des crinières ouais. de toutes les couleurs. Moi j'avais ramené ça, j'avais ramené deux petits poneys en disant que je, comme j'avais pas pu ramener les vrais parce que j'ai deux chevaux dans la vie qui sont mes amours de ma vie. Euh, de juments, de vieilles juments et euh, du coup j'avais ramené ça et puis j'avais ramené un bouquin aussi de, de Stephen Hawking qui est un très grand physicien qui est assez connu euh, parce que j'adore lire et parce que je suis passionnée de sciences. Donc j'avais combiné un peu tout ça dans, dans deux objets. Euh...
0: On parlera de, de tes autres casquettes euh, en suivant. Donc sur ces rassemblements, comment ça se passe pour revenir sur le côté euh, chorégraphie, on disait qu'on qu essayait des choses, etc. Avec peu de rassemblements, le jour où vous arrivez au Worlds, vous, le but, c'est d'avoir vraiment la
1: chorégraphie qui est prête, les figures prêtes. Alors, comment ça se passe eh ben, En fait, on passe le week-end à s'entraîner. Donc, on s'entraîne, on répète, donc les éléments, enfin, euh, on pratique. Et on a tout, toute une partie qu'on appelle, ben, on mime en fait, on appelle ça du air cheer, nous, entre nous. Je sais pas si c'est très officiel.
0: Mais... mais ça se fait pas mal en boxe aussi D'accord. De... Ah ouais, je savais pas du tout. Enfin, je parce que euh... ouais, de faire du mimétisme devant la devant la glace. D'accord. Moi, je ouais, faisais non, je ça pas. mais y a, je pense qu'il y a d'autres sports qui utilisent
1: euh, ce moyen aussi. Mais il a pas de pourtant il n'y a pas de compte, il n'y a pas de chorégraphie Non, non c'est juste pour mimer les mouvements. Ouais, euh... c'est juste pour mimer les mouvements. Bah en fait du coup nous on fait ça au sol, donc pour les flyers on est au sol et on mime sur les bons comptes, tel mouvement, tel truc, alors bien sûr c'est pas pareil quand on le fait en vrai, après ok tout le monde a les comptes, oui oui c'est bon tout le monde a les comptes, allez on fait en vrai, ça marche pas toujours du premier coup, mais, euh, mais l'idée c'est d'être bien calé d'abord sur les comptes, parce que euh, dans un groupe le, la coordination entre nous ça, s'il y en a un qui, qui fait le mouvement à un et que l'autre il le fait entre un et deux, ben... Voilà, ça bug en fait. Hein. Très, très... La coordination est super importante. Si on a un qui a oublié ce compte-là, ben, ça passe pas. Si... Donc d'abord, on le fait beaucoup au sol. On mime, on apprend par cœur. Donc là, c'est le cerveau qui bosse à fond. Et puis après, c'est le corps qui, qui essaie de suivre. On pratique. Et donc là, euh, on essaie de construire tout comme on se voit très peu. En fait, il faut construire toute une routine de compte en très peu de week end Et en même temps, pratiquer. Parce qu'on ne peut pas tous pratiquer ensemble en dehors. Donc, bah, c'est toute la difficulté, en fait, là, de, de ce truc. Donc, on, bah, on alterne. Bah, on va d'abord pratiquer un peu. Ensuite, on va faire une pause pour le corps. Alors, on va apprendre cette partie. OK, on apprend cette partie au sol. Après, OK, maintenant, on va la faire, cette partie. OK, on fait cette partie. On décompose les éléments. Et, et puis, on alterne comme ça tout le week-end. Donc, le cerveau est aussi fatigué que le corps <rire> à la fin de la journée.
0: Et ça t'arrive la semaine de, de pratiquer, justement, en mimant.
1: Euh, oui, alors ben, répéter ses comptes pour ne pas les oublier, c'est pas mal, parce que sinon, au prochain rassemblement, on arrive et on a tout, tout, tout zappé, quoi. Donc l'idéal, ça serait ouais, de se le faire tous les deux jours. En fait, ça prend c'est une routine de 2 minutes 30, hein, donc euh, théoriquement, ça prend 2 minutes 30 à répéter euh, les comptes. Euh, mais ça serait bien ouais, de le faire. Moi, je le fais un petit peu, pas assez là. Je vais, je vais Justement, ça lui fait penser. Je note ça sur mon pense-bête. <rire> ouais, ouais, c'est pour éviter d'oublier, quoi. Se le répéter régulièrement. Pour que ce... En fait, il faut que cette routine, elle soit mécanisée complètement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on la fasse sans même réfléchir. À... On n'a pas le temps, les comptes, ça compte trop vite. La musique est trop rapide. On n'a pas le temps de se dire Ok, j'ai fini cette partie. Maintenant, je vais où Il faut que le corps, il y aille tout seul. Donc. Euh... Donc ça, ouais, c'était super important ouais, de le répéter à la maison. Et toi qui disais tout à l'heure que, que tu avais de
0: plus en plus peur avec l'âge, ouais. est-ce que tu... <rire> ouais, mais, mais moi aussi, hein, sur, certains, <rire> sur certaines choses. Est-ce que tu te prépares euh, aussi quand tu es chez toi, alors au-delà de, de faire le mime sur, sur les 2 minutes 30, mais vraiment physiquement à faire des étirements ou à ah faire oui, de, oui.
1: de la musculation -ce ah que Oui, bien, tu bien, sûr, as -tu bien sûr. Alors là, selon les postes, on a un peu des prépas physiques qui sont différentes. Mais au final, on a beaucoup qui se recoupent. Chacun fait un peu. Il y en a qui font renfo à la maison. Il y en a qui font du crossfit. Il y en a qui vont à la muscu. Enfin, les, tout, toutes les enseignes basic fit et compagnie. C'est vrai que là, il y a beaucoup de cheerleaders là-dedans, surtout pour les porteurs, du coup. Euh, pour les flyers, le, la souplesse, indispensable. Donc, euh, bosser la souplesse, euh, alors chacun a ses méthodes et chacun a ses, son avis sur euh, la fréquence euh, d'étirement qu'il faut avoir tous les jours, tous les deux jours, trois fois par semaine. Euh, le coach vous donne pas des... Ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend des coachs. Il y en a qui ne qui donnent pas de directives particulières, qui disent juste faut vous étirer. Donc, on s'étire comme on peut. <rire> mais ouais, non, après, bah, chacun. Il y en a qui s'étirent un peu tous les jours. D'autres qui font une grosse séance, mais deux fois par semaine. Donc, chacun a son, son avis là-dessus. Euh, donc, ça, c'est pour, ouais, pour la souplesse. Après, les flyers, l'idée, c'est qu'elles aient du gainage, ce genre de choses. Donc, euh, bah, on applique le gainage. Du cardio. C'est des routines qui, du coup, qui sont très intenses. Donc, euh, le cardio, indispensable. Les hits, on a beaucoup de. Je ne sais pas si tu connais, mais quand euh, je l'appelle Insanity, ce genre de... Ouais, ça, c'est très, très bien pour le cheer. C'est très intense et pas forcément très long. Et après, euh, alors moi, ma prépa physique préférée, c'est la course. Il <rire> n'y a pas beaucoup, je pense, de cheer qui valide cette prépa physique pour le cheerleading. Mais au final, euh, moi, je cours pas mal. Et, euh, et ça me prépare, je trouve, assez bien, quoi, finalement. Après, ça fait les jambes, ça de fait de le cardio, euh, ouais. Pendant un temps, j'ai pensé que ça faisait pas forcément le bon cardio entre guillemets parce que c'est un... la course de fond, finalement c'est un cardio plutôt sur la longueur. Mais au final, j'étais très à l'aise sur les routines donc euh... donc je pense que ça pré prépare bien et j'invite les chat leaders à faire de la course. Je pense que c'est un bon une bonne prépa physique, ouais.
0: OK. Pour revenir sur les Worlds, donc ça se passe à Orlando au ESPN Wild World, donc ouais. c'est dans Disney. C'est ça, c'est dans quand même le incroyable incroyable.
1: Disney World, euh, exact.
0: Il y, y a énormément de compétitions, bah, de juniors, de flag, de
1: danse d'ailleurs, et de, et de cheer. Tous les ans, c'est au même endroit euh, Oui, c'est tous les ans au même endroit. Alors, euh, effectivement, ça pourrait être fun que ça change. Et en même temps, du coup, pour l'avoir déjà fait deux fois, vu l'organisation que ça représente, au moins là-bas, c'est calé, c'est rodé. Euh, on, sait, euh, voilà, on a nos repères... Euh, parce que ça accueille quand même énormément de monde, ça brasse euh, une population incroyable et c'est vrai qu'il bah, faut loger tout ce monde, il faut organiser tous les passages. faut... Vous êtes logé sur le... Alors ça dépend des années, euh, du coup bah, moi j'ai l'occasion de tester plusieurs choses. Euh, en 2019 on était dans des villas euh, un peu ailleurs, donc euh, on louait par exemple pour euh, l'équipe il y avait trois villas de 10 places, équipe plus staff. Euh, en 2022 on a été logé directement sur les... dans les hôtels de Disney, Disney. Euh, oui. Et c'est pas mal parce que c'est sur place. Alors, c'est un petit peu moins confortable au niveau de la promiscuité. C'est des chambres de quatre, c'est un petit peu moins... Mais bon, euh, on... enfin, du coup, quand on arrive là-bas, on se connaît aussi mieux. Donc euh... Et du coup, j'ai oublié la suite de la question. Non, c'était pour avoir une idée raconter, de comment ça se, oui, passe. Voilà, ouais, bah, ça se juste, passe.
0: Justement, c'est l'occasion de faire oui. un, un peu un parallèle avec euh, les États-Unis, mm -hmm. puisque là-bas, c'est une toute autre culture euh, du cheerleading. Bah, déjà, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, des worlds... Euh, ça brasse énormément le public. Est-ce qu'il y, y a des retransmissions, notamment du coup, pour euh, ESPN Comment
1: ça se passe euh, cette ambiance Oui, alors il y a pas mal de public. Les mondiaux, ça se découpe en deux parties. Il euh, y a d'abord euh, ce qu'on appelle ICU. Donc là, c'est les sélections nationales. Voilà, chaque pays euh, repris, enfin, envoie une équipe ou deux avec, euh, voilà, selon les catégories. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la partie IASF. Et là, c'est plus les championnats du monde de club, C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs équipes françaises, par exemple, qui participent à IASF, alors que vous avez une seule équipe de France, enfin, sélection nationale, sur ICU. De l'impression que j'ai, il y a plus de public sur IASF. J'ai l'impression. Et, euh, et par contre, il y a énormément de public sur la partie... Alors, ICU se redécoupe en deux. Euh, on a deux niveaux. Il y a élite, donc là où il y a la France, notamment, et Première, donc, là où on retrouve euh, la catégorie, on retrouve les Américains, les Canadiens, voilà, les meilleurs, et là le public Donc, est. Première, c'est au-dessus de élite Oui. Et là, le public est assez fou, il ouais, 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 y a trop de monde. <rire> si tu veux voir la Team USA, euh, il faut aussi prendre bien à l'avance, sinon tu n'as pas de place. Quoi, dans la... Ah ouais, ouais Là, c'est fou, full, euh, full, full. Et comment vous pouvez passer de élite à première Eh bien, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est à force de résultats. Je... En fait, on est tellement loin pour l'instant, je pense, du niveau première que. Que... Je ne me suis jamais posé la question. Quoi. Je pense qu'il faut que la nation atteigne un certain niveau euh, pour avoir le droit de s'inscrire là. Okay. Je dirais que c'est comme ça. on n'y est va. pas encore. Je on checkerai encore. tout ça et je <rire> mettrai un petit,
0: <rire> un petit lien vers, le... ouais, <rire> vers comment on change de division. Ouais, euh... de Alors, justement, le cheerleading, c'est quand même un pilier de la culture américaine ou même canadienne, tu vois. Les cheerleaders... Elles font de... enfin, l'animation des matchs, font... on a tous en tête le Super Bowl. Il y a même, je crois qu'elles font des animations pour les forces armées, là-bas. Il, a... il y en a certaines qui sont pros. Moi, je me souviens, en université, il y avait des cheerleaders qui avaient des, qui avaient des bourses, qui avaient des scholarships. Donc voilà, ouais, c'est un tout autre univers. Bon, tu l'as dit un petit peu au début, en France, c'est vraiment distinguer de, des pom-pom girls mais est-ce que vous avez déjà des compétitions autres que les Worlds mais est-ce que ça peut vous arriver d'animer euh, des matchs dans votre club ou pour l'équipe de flag ou de football américain ou même des, des spectacles quelle animation autre existe ici en France
1: donc les compétitions oui on en a d'autres que les Worlds, les Worlds en fait c'est juste pour quelques équipes françaises plus la sélection nationale on a euh, en fait la comp les compétitions nationales, donc on a les qualifications, euh, donc les compétitions en zone. Donc il y en a cinq, euh, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et région parisienne. Donc ça, c'est sur tous les week-ends du mois de mars. Et chaque équipe qui gagne sa dans sa catégorie est qualifiée pour les championnats de France qui sont en général fin mai, début juin. Donc ça, c'est pour le national okay. en euh, de la fédération. Ensuite, on a des open... Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément avec la fédération. Il y a l'Open de Lyon, par exemple, qui est très connu. Je sais qu'il y en a euh, euh, beaucoup dans la région parisienne. Il euh... y a des étrangers Il y a des étrangers qui peuvent venir, ouais. ouais. Je sais que celle de Lyon, euh, il y a des Suisses qui viennent beaucoup. Je crois qu'il y avait des Espagnols l'année dernière aussi. Donc, euh, après, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, celle-ci. Mais, euh, mais oui, oui, il y a des, il y a des étrangers ouais, qui viennent. C'est des, des grosses compétitions, c'est des belles compétitions aussi. Euh, donc ça c'était pour répondre aux compétitions et pour les animations de match oui il y a des animations de match parce qu'il y a des clubs euh, qui étant donné que c'est la même fédération ce qu'on disait tout à l'heure euh, il y a des clubs qui du coup ne, se montent directement avec un club de foot c'est à dire que le club de football américain existe déjà et euh, il y a des cheerleaders euh, qui décident de monter une section et qui au lieu de faire une association un club euh, propre en fait, vont directement se rapprocher finalement du club de foot US pour... Euh, pour monter une section à l'intérieur du club qui existe déjà. Je pense que c'est une question de, de paperasse, de beaucoup d'administratifs. C'est difficile quand même de, de faire tout. Puis même après, de gestion en fait. Hein. Au moins, ça centralise le tout. Et donc, dans ces contextes, euh, moi, j'avais fait partie d'un club comme ça. Il y a un partenariat en fait euh, un peu évident. C'est que du coup, les cheerleaders vont animer les matchs euh, des joueurs de foot. Ça paraît euh, du coup assez logique. Euh, et j'ai vu aussi dans certains clubs les joueurs de foot US qui allaient soutenir les chaliders lors de leur. qui prenaient ah, tous le bus, leur voiture et leur pancartes dans le public et qui allaient soutenir les cheerleaders le jour de leur compétition. Donc euh, ça c'est vraiment spirit. chouette. Ouais, exactement. Toujours le et on y inclut les joueurs de foot. Génial. Donc euh, ouais, ouais, non, ça c'est chouette. Après, il y a des partenariats juste qui se font de club à, à club d'un autre sport. Euh, Basket, moi j'ai déjà animé des matchs de basket, de hand, de, de, de voler même une fois, c'était compliqué avec le filet au milieu, mais on avait réussi ça de rugby, beaucoup de rugby quand j'étais à Toulouse. Ah ouais, de rugby ouais, Parce que ça. le.
0: Enfin, j'allais dire le, le basket et le football américain, ça s'y prête bien parce
1: qu'il y, y a pas mal d'arrêts oui. et moins du coup ouais. au, au rugby. Bah, le rugby c'est compliqué l'hiver par exemple, parce que le cheerleading euh, en extérieur c'est compliqué quand il y a de la boue sur ouais. le terrain en fait. Euh... Ça, ça se compliquait un peu, mais on se débrouillait, quoi. on arrivait à faire... Euh... Il y avait okay. beaucoup à Toulouse, on avait beaucoup de partenariats avec le rugby. Et donc ensuite, ça, c'est euh, des partenariats, souvent contre rémunération. Enfin, du coup, c'est plus des contrats ouais, contre rémunération. Nous, ça, eux, ça leur fait de l'animation. Nous, ça nous permet de nous aider à financer justement nos compétitions, nos déplacements. Euh... Et ça te ouais. plaisait de faire ça, toi Alors oui, je trouvais ça chouette, mais c'est hyper chronophage. Parce que du coup, il faut préparer ce que tu vas montrer le week-end. C'est jamais au niveau de ce que tu montres en compétition. Parce que tu es dehors, parce que ça glisse, parce que soleil, parce qu'il y a du public et donc tu ne peux pas prendre le risque de tomber. Donc, tu simplifies toujours un petit peu les portées. Euh, et puis, il bah, faut, faut faire une corée quand même dessus. Tout, donc, si c'est tous les week-ends, ça demande, ça demande du, du travail en plus. Donc, moi, ce n'est pas la partie que je préférais. Voilà, J'aime mieux m'entraîner plus... Euh, mais de temps en temps, c'est sympa. Puis ça permet de s'entraîner devant un public, ça permet de... ouais. Okay. Mon... Moi, je trouve ça assez chouette. Puis même cet esprit, du coup, d'aller voir les autres matchs, faire connaître notre sport un petit peu. Moi, ouais, j'aime bien. J'aimais oui. bien.
0: Et en venant ici ce matin, je me suis posé la question. La semaine dernière, il y a eu le match de NBA à Paris. Est-ce que sur ces matchs-là, euh, il peut y avoir justement des clubs de de cheerleading français qui font des contrats avec... alors Je ne sais pas comment ça se passe, si c'est avec le lieu de l'événement ou avec la NBA, ou est-ce que leurs équipes, tu vois, les Nets arrivent avec
1: leurs cheerleaders, ou comment ça se passe Je ne sais pas si tu sais. Alors là, non, je non Je me suis si fait la réflexion je ce sais, matin. Hein. Je ne sais pas trop. Euh, du coup, moi, j'ai une famille qui est très très basket, un hein, papa qui est dans le basket, donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal de, de beaux matchs de basket, et c'est vrai que souvent, il y avait euh, des cheerleaders ou des pom-pom girls, en fait, qui étaient... Euh, était là et qui faisait une très, très belle animation de, de, de mi-temps, etc. Enfin, de mi-temps, de carton de, de d'ailleurs. D'où de... euh, viennent leurs partenariats C'est une bonne question. Je pense que c'était plutôt, effectivement, l'organisation de l'événement que les équipes qui amenaient leurs leur cheerleaders. Euh, maintenant, en NBA, c'est une bonne question. C'est possible qu'ils en... En aient je, je Parce que là, ce serait justement tout,
0: une belle mise en lumière pour le
1: ça sport. Ce serait une belle mise en lumière. Si le lieu ça pouvait pouvait faire un partenariat avec le, une équipe française. Transporter une équipe depuis, depuis les États-Unis, par contre, ça fait une équipe de plus, une équipe de basket, plus une équipe de cheerleaders.
0: Bah, eux, ils ont peut-être le budget pour ceci. Ils ont peut-être le budget
1: pour. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, je, du coup, je, ouais, je, je je saurais pas répondre à la, à la question. À creuser. Ce serait intéressant de qui est des cheerleaders après françaises je... Qui... je pense qu'il qu y a beaucoup... oui, pendant oui, un match, oui, oui. Quoi. Ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de, de pom pom girls par exemple qui sont semi pro en fait qui mmh. sont peut-être c'est pas leur métier à temps plein mais qui sont euh... enfin moi du coup dans les quelques matchs, très bons matchs de basket que j'ai pu voir euh... enfin elles étaient incroyables hein. c'est c'est pas de l'amateurisme euh, du tout quoi donc je sais pas derrière si c'est à moitié leur job ou pas mais euh... mais en tout cas euh, si c'est pas le cas euh... Peut-être qu'elles devraient y penser.
0: <rire> Je crois qu'aux qu états unis ouais, c'est du temps partiel. Enfin, en tout cas, il y en a certaines qui sont pro. Et Donc certaines, c'est plein... du temps partiel, ouais. Moi, ouais, c'est des athlètes, en fait. C'est des athlètes. Et d'ailleurs, tu, tu redis là que c'est impressionnant. Tu l'as dit tout à l'heure en première, les, les US, les Canadiennes, tout ça, c'est hyper impressionnant. Qu'est-ce qui fait
1: que c'est plus impressionnant que vous, par exemple En fait, quel est le petit détail qui change ah, je sais pas. Je pense, enfin, je pense que c'est l'expérience. Hein. Déjà, on n'a pas l'histoire enfin, hein, du cheerleading. On a, enfin, tu disais tout à l'heure, 2003, euh, on a 20 ans de cheerleading en France. Euh, ils en ont, je ne sais pas combien, mais ça fait des années puisque quand on lit euh, les documents, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des, des présidents euh, américains qui ont été euh, cheerleaders quand ils étaient plus jeunes. Donc euh, on a bien au moins 50 ou 60 ans de cheerleading là-bas, euh, peut-être même plus d'ailleurs. Donc je pense, ouais, c'est l'ancienneté du sport qui fait qu'on est moins bon, mais bon, on est impressionnant aussi. Hein <rire> on va dire que nous aussi. Non, je ne sais pas, de l'extérieur, c'est difficile de, de donner un avis sur le rendu qu'on donne quand on est dedans. Enfin, mm. je, okay. je jugerai quand je ne serai plus dedans, quand je serai spectatrice. <rire> Et toi,
0: alors, de l'intérieur en France, euh, des différents groupes, les différentes... Euh, leader que, que tu as connus, tes coéquipières ou même toi, est-ce que ça se fait ou en tout cas est-ce que ça fait partie de, de leur rêve euh, si, si je peux dire comme ça, d'aller justement aux états unis dans une équipe ou à l'université ou... alors je sais pas si c'est facile ou pas mais est-ce qu'en tout cas il y, y en a beaucoup qui, qui l'imaginent
1: Moi non mais je pense que beaucoup oui j'ai un, bah, un copain justement de l'équipe de France de 2022 euh, qui est parti euh... Mon co-capitaine en 2022, okay. Simon, qui est parti justement bah, vivre son rêve américain cette année, euh, dans une des meilleures équipes du pays, euh, euh, qui est passée sur la TVCC, je ne sais pas si tu as vu la série Netflix, mais voilà, il est parti, il a passé des sélections là-bas et il est parti vivre son année, donc il a repris des études en fait, il était okay. coach de sport, il avait une boîte de, justement d'accompagnement en tumbling et tout ça. Et en fait, euh, bon, il m'a dit je vais reprendre des études. <rire> Donc il est parti là-bas, il a repris des études pour intégrer, en fait, c'est plus pour le cheerleading que pour les études. Donc il est parti là-bas à l'université. Je pense que dans les jeunes, il y en a beaucoup, ouais, bien sûr, qui en rêvent. Etats-Unis d'ailleurs, ou, ou Canada, ou, parce que bon, c'est plus facile quand c'est francophone aussi. Ouais. Il y a de très, 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 très bonnes équipes au Canada. Okay. Donc, enfin, euh, je sais francophone, mais il y a le Canada, c'est pas francophone partout d'ailleurs. Mais ouais. Oui, je pense qu'il y en a qui en rêvent, ouais. C'est impressionnant. OK. On va parler un peu de ton
0: enfance. Oui. Pour, pour basculer, <rire> pour on a pas mal parlé de cheerleading, mais voilà, pour que, pour que les auditeurs comprennent qui tu es, d'où tu viens. Je crois que tu as eu aussi
1: une aventure pro en équitation. Oui, euh, oui, oui. Alors, bah, enfance, adolescence, ouais. Alors, ça marche complètement différemment. L'équitation, on ne s'engage pas dans un niveau pour une saison. En fait, chaque compétition, on s'engage dans une catégorie, une épreuve ou enfin, deux sur le week-end ou trois. Donc, j'ai pratiqué, moi, mes dernières saisons en amateur 1, euh, amateur élite. Donc, j'étais euh, licenciée quand même amateur mais en fait, on peut, euh, voilà, sur certaines compétitions, on peut être engagé dans des compétitions euh, du niveau supérieur. Et inversement d'ailleurs, les pros peuvent parfois s'engager en amateur, parfois, sous certaines conditions, parce que ne ben, pas qu'ils viennent rafler les prix des amateurs, évidemment. Mmh. Mais, euh, mais à l'inverse, voilà, les amateurs peuvent se surclasser euh, sur certaines compétitions. Et donc, ben, mes dernières années, j'étais euh, encore à l'université. Mes dernières années de pratique un peu intenses... Euh, j'avais obtenu le statut de SHN pour pouvoir aller en concours épique le week-end. Et, euh, et voilà, et c'est ça, ouais. j'avais été surclassée sur, euh, sur plusieurs épreuves euh, pour pouvoir euh, monter un peu en niveau. Euh. Voilà, donc j'ai jamais fait de très gros résultats dessus, mais... Euh mais c'est... Voilà, j'ai été... Puis j'ai arrêté après dans la foulée, donc euh, j'ai pas eu l'occasion de, de toute façon de pousser plus. Puis tu faisais tes études en même temps, donc il y avait peut-être le, ouais, le projet aussi... Euh... Exactement. Il y avait ce projet-là, et puis bon j'avais ma jument, qui c'était ma jument de tête. Euh, donc, parce que je, je montais quelques chevaux de marchands pour la valorisation, en fait, on les monte, on les travaille, on les prépare, on les présente en compétition, certaines épreuves, et puis s'ils plaisent, ben ils sont vendus. Donc ça, c'est chouette. Enfin, c'est un beau... C'est des belles expériences, mais... Bah, les chevaux, dès qu'ils sont bons, ils deviennent vendus. <rire> Donc en fait, avec ces chevaux-là, on a une limite euh, sur le niveau qu'on peut atteindre avec eux. Donc euh, du coup, ma jument, ce qu'on appelle le jument de tête, c'était euh, la mienne puisque celle-là, je ne la vendais pas. C'est le cheval de ma vie. Que euh, tu as toujours Que j'ai toujours, qui est à la retraite, tranquille, <rire> qui fait des balades, et qui mange, qui dort, qui, voilà, qui a une belle vie de retraité, une belle retraite dorée. Du coup, voilà c'était avec euh, cette jument que j'ai pu euh, pousser un peu plus et puis elle commençait à vieillir aussi. Donc on a été euh, voilà, on s'est arrêté quoi. ensemble. J'aurais pu voilà faire le choix. Par contre, ça se fait beaucoup hein, dans l'équitation quand euh, le cheval vieillit ou quand euh, on veut monter plus en niveau, bah on le vend et puis on en achète un autre. Ça se fait beaucoup en équitation. Euh, moi, j'avais pas fait ce choix-là. Je considérais que le, le binôme, le couple, que cavalier-cheval que je formais avec elle était était important en fait et pour moi les niveaux on les montait ensemble quoi. Donc euh, d'où le, le lien qui s'est créé aussi avec cette jument. Euh, donc voilà, Donc, j'avais misé là-dessus, moi, et elle m'a emmenée plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. Donc euh, je suis hyper reconnaissante de, de cette jument, sur, aussi sur le côté sportif. Voilà, okay. ma, ma petite expérience euh... <rire> d'équitation. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui Et qu'est-ce que je fais dans la vie aujourd'hui Alors, je suis enseignante depuis, euh, depuis pas très longtemps, depuis septembre. Je suis enseignante en, en SVT, en biologie, sciences du vivant. J'ai une formation scientifique en fait. Hein. Je suis travaillée dans la recherche, dans l'associatif. Ensuite, j'ai voulu faire une petite, euh... <rire> une petite expérience. J'ai travaillé dans la finance, dans la fiscalité pendant une année. Voilà, c'était vraiment, euh, je voulais tester un truc euh, à part, donc je l'ai fait. Et puis en fait, euh, bah, je suis rentrée en, enfin, j'ai quitté du coup cet emploi brutalement au printemps dernier pour euh, des raisons perso. Euh... Et donc, je suis rentrée chez moi en Auvergne. Donc, j'ai d'abord pas travaillé pendant 2-3 mois. Je n'étais pas trop en capacité de le faire. Et puis, j'ai repris, du coup, en septembre. Je me suis dit, tiens, j'avais un... En fait, j'ai un double diplôme. J'ai deux masters. J'ai un master donc, en... dans la recherche scientifique, en sciences de l'environnement. Et ensuite, j'ai passé un, métier dans les... un... Pardon, un master dans les, dans les sciences de l'enseignement. Donc voilà, Donc du coup, comme j'avais ce, cette corde à mon arc, j'ai envoyé un dossier au rectorat en me disant « Ouais, je pourrais peut-être reprendre un petit peu l'enseignement. » Et ils m'ont appelé une semaine après. Ils sont. Donc, je fais des remplacements. Et tu aimes ça Et j'aime ça. Alors, je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie. Hein. C'est un métier qui est très difficile, contrairement à... Alors oui, il y a des métiers plus difficiles aussi. Hein. Je ne m'en plains pas. Mais, euh... mais ouais, c est, c est... contrairement au cliché, c'est très chronophage et c'est très psychologiquement c'est un peu lourd quoi donc euh, je sais pas si je ferai ça toute ma vie mais pour l'instant ça me plaît ça me donne une, une stabilité dont j'avais besoin aussi au niveau perso j'avais besoin d'un petit peu de ouais, de stabilité de reprendre mes marques chez moi avec ma famille et donc voilà quel âge tes élèves tout âge j'ai des sixièmes des cinquièmes des premières euh, j'ai collège ouais, lycée ouais collège lycée euh... ok un petit peu en, en première année de médecine aussi j'ai eu des biologie sciences du vivant Okay. Voilà.
0: Et alors, la question que je me pose, c'est pour les fameux worlds, C'est aux vacances de Pâques, les dates ou Oui. Comment ça se passe quand on est enseignant ouais, et qu'on ouais. va partir aux worlds
1: <rire> C'était une vraie question. Je me, suis... je me suis posé la question quand ils m'ont proposé le contrat qui incluait justement le mois d'avril. Euh, en fait, c'est pendant les vacances scolaires. Okay. Donc, j'ai un jour qui va poser problème parce que le temps de rentrer, on repart là-bas le dimanche, mais avec le décalage horaire, on n'arrive que le lundi. Donc, euh, j'ai vu avec euh, les l'administration de l'établissement, je vais faire une, une demande d'absence, en fait, une autorisation d'absence. Pour, pour quelques heures, je vais anticiper le truc, je vais préparer du travail à faire pour mes élèves, et ils se feront, voilà, ils se feront en autonomie une journée. Euh... Voilà. <rire> et s'ils si te mettent des bâtons dans les roues, c'est... Euh, là, ça va être compliqué, ouais. Non, non, mais je pense pas que... Je pense pas, parce qu'en plus, le lundi, j'ai... Pour le coup, j'ai... Ma semaine est condensée euh, sur quatre jours, donc je fais beaucoup plus d'heures, donc le lundi, j'ai que deux heures de cours. Okay. Donc là non, ils, de toute façon non, ils ne mettront pas de bâton dans les roues. Je je déjà vu avec eux, c'est pas officiellement vu, j'ai pas fait la demande et tout ça, mais il y aura pas, il y aura pas de souci, je crois pas. Ok, <rire> je te dirai si. Super. A. <rire>
0: et les autres filles qui sont dans la dans la sélection, si elles travaillent à côté, euh, c'est c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des aides de la part de la fédération Est-ce qu'il y a des on parlait euh, de statut
1: tout à l'heure, est-ce que justement ça... Non, 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 c'est pas possible d'avoir des statuts en cheerleading, justement. Alors, pour le travail, ben, ils posent des congés, en fait. Hein. Je sais pas après comment ils s'arrangent avec leur job, mais voilà, a priori, tout le monde pose des congés. Euh, après, les dates se sortent euh, bien avant les sélections, enfin, autour des sélections, donc on sait déjà à peu près, puis tout, tous les ans, c'est à peu près les mêmes créneaux, donc on peut anticiper, et celui qui est sûr de pas être dispo en avril, euh, du coup, il postule pas aux sélections, quoi, voilà. Et au niveau financier, non, c'est ça que tu demandes, les aides, non, il n'y a pas d'aide, pas du tout. Ça, c'est un peu le, le bémol de, de tout ça. <rire> c'est difficile, ouais. tout est à nos frais. Il y en a beaucoup qui lancent des cagnottes litchi, des choses comme ça, pour essayer de, de financer. Des... Ouais, Ce n'est pas des demandes de sponsoring. Il y a des régions, des fois, qui aident certains athlètes. Mais globalement, non, il n'y a pas, pas d'aide. Même sur les Worlds Même sur les Worlds, oui. Enfin, je, je sais qu'à Clermont, il y a des athlètes qui ont réussi à avoir en 2022 pas mal de financements okay. de, de leur région, mais c'est euh, beaucoup de réseautage, beaucoup de travail, beaucoup de... Ça prend du temps Et de aussi d'aller les chercher. Oui, ça prend énormément de temps. Si c'est du temps d'entraînement, enfin voilà, si ça prend tous les soirs de la semaine euh, que tu peux plus t'entraîner parce que tu cherches des financements, c'est dommage, quoi. Mais puis, il y, y a de la chance hein, aussi de, de, dans tout ça.
0: Donc, toi, avec... Euh toutes tes casquettes, avec cet emploi du temps assez euh, intense, euh, minuté à la fois, avec les allers-retours entre, ouais. entre Bordeaux, Clermont, bon là, le déplacement à Orlando. Quel est le plus gros challenge pour toi, en ce moment
1: Le sommeil. <rire> <rire> bah C'est ouais, de combiner tout. Après, j'ai je, je, appris en fait, très jeune, du coup, à, bah, déjà pour l'équitation, en fait, hein, puisque j'étais passionnée, que l'école, ça passait euh, quand même, euh, c'était la priorité. Donc, euh, j'ai appris très jeune à être très organisée, très carrée. Des fois, ça peut être un gros défaut parce que si ça ne roule pas exactement comme je veux, ça me frustre énormément. Mmh. Mais ouais, bah, le challenge, c'est ça, l'organisation, d'essayer de le travail, euh, le perso, euh, le, voilà, les amis, euh, les conjoints. Enfin, euh, le conjoint, je parle en général. Hein. <rire> euh, voilà, le, bah, le sport, continuer de s'entraîner, bien sûr. Avoir le temps de s'entraîner, de s'étirer, assumer euh, les entraînements le week-end, tout en ayant euh, une bonne alimentation, un bon rythme de vie, du sommeil. Ouais, C'est un, de... un peu de challenge tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner
0: pour, euh, bah, pour des jeunes filles ou même des jeunes garçons qui se lanceraient dans, dans le cheerleading
1: ou dans d'autres dans sports qui, qui seraient dans un double projet comme ça C'est dur. Euh, non, non, je ne me sens pas très légitime quoi, pour donner des conseils. Euh, juste ça quoi bien viser euh, l'organisation et bah, comprendre que il y a des sacrifices en fait hein. enfin du coup j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est clair que chiller sur Netflix je euh, ben, j'ai pas beaucoup de temps quoi pour faire ça je dis pas que ça m'arrive jamais mais euh, j'ai bon après c'est des choix de... c'est juste des choix de vie mmh. mais voilà savoir qu'une journée elle fait 24 heures une semaine elle fait 7 jours et que effectivement ne bah, on peut pas toujours tout faire quoi donc euh, pour ceux qui sont scolarisés il y a l'école pour ceux qui travaillent il y a le travail il y a le perso, pas oublier quand même euh, bah, ses amis, sa famille. Euh, et puis continuer de s'entraîner à fond. En fait, euh, je me perds un peu dans mes explications, mais euh, fin, se donner à fond, mais sans oublier le reste, c'est important, je trouve. Enfin, le 2023 m'a appris ça, beaucoup. Ok. Bon, on va arriver à la fin de,
0: de cet entretien. C'est hyper intéressant tout ce que tu as dit. Bon, mmh. J'ai appris Tant plein mieux. de choses. Euh, <rire> sur le cheerleading, on mettra plein de plein de liens sur, les, sur des faits, des vidéos aussi euh, de toi. J'espère que, que tu en as. Oui. Euh, <rire> D'ailleurs, c'est quoi ta figure préférée euh,
1: Ma figure préférée... Alors moi, j'aime ce qu'on appelle les basketos, en fait. C'est des jetés Donc, euh, du coup, les bases lancent et après, la flyer est toute seule en l'air. Et j'aime aussi euh, tout ce qui est euh, descente en rotation, donc les vrilles, les double vrilles. Et donc, ma figure préférée, du coup, elle combine les deux. Euh, c'est ce qu'on appelle le kick, euh, kick double. C'est kick, euh, voilà. une figure, en fait, où on donne un... J'enverrai bah, une vidéo. Pour illustrer ça, on lève la jambe droite et on enchaîne avec des double vrilles. Euh, et en fait, elle a plein de variantes. On peut faire des kicks, kicks doubles, c'est-à-dire on kick d'abord avec la jambe gauche, puis la jambe droite, puis double vrille. On peut faire euh, euh, des kicks triples. <rire> Mon équipe, euh, s'ils si, si m'écoutent, ils vont rigoler. Moi, je, je trouve ça très drôle. En fait, ça n'a aucun sens parce que c'est interdit en compétition, mais c'est très fun à faire. Tu donc le fais avec, euh, ouais, avec ton conjoint chez toi du... <rire> <rire> Non, il n'est pas, put... pas branché de cheerleading. Donc, euh, mais euh, ouais, voilà, en fait j'aime bien toutes les variantes de cette figure. Et puis en fait, à force de bien l'aimer, du coup, j'ai je, je appris à bien la maîtriser. Donc je l'aime encore plus, cette figure. Est, elle est fun. Ok. Elle est fun. <rire> Des objectifs sur le cheerleading Bon, il y a les Worlds, objectifs de l'année. Objectif de l'année, alors bah, les compétitions de zone en mars avec mon club de, de Villeneuve-d'Ornon, euh, les World en avril, gros objectif, et puis euh, ensuite euh, les finales du championnat de France, si on est qualifié, je l'espère. Normalement, on, on l'est, les équipes élites, il euh, n'y euh, en a pas assez en France pour finalement sélectionner dans chaque zone. Toutes les zones ont quelques équipes élites et donc toutes a priori se retrouvent en, en finale. Et puis les Europes à Oslo en fin juin génial ouais, tu y ouais, vas aussi du coup. Puis, ouais, ouais, ouais. normalement ça c'est prévu on attend un peu plus d'infos mais euh... super voilà les objectifs cheerleading pour 2024 chouette
0: bon il ben, n'y a plus qu'à te souhaiter bonne continuation pour toutes ces compétitions et merci à toi